0: Bienvenue dans l'émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Si je reste dans la foi, ce qui est vrai dans mon esprit deviendra vrai dans le monde physique. Jésus a pourvu à tout, mais il nous faut simplement apprendre à se l'approprier et à le recevoir dans notre cœur. Jésus a dit tout est accompli, alors c'est accompli pour moi aussi. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile.
1: Voilà maintenant
0: six semaines que j'enseigne cette série intitulée Vous l'avez déjà. Et nous arrivons maintenant au bout. J'ai un livre qui reprend les mêmes vérités, un guide d'études, des CD et des DVD. Il me reste trois jours à enseigner sur ce sujet à la télévision, donc je vous encourage vraiment à vous procurer ces ressources. Les principes que j'enseigne dans cette série sont parmi les plus importants que Dieu m'ait jamais révélés. La personne moyenne ne se rend pas compte de ce qui lui appartient en Christ. Elle ne se voit que dans le domaine naturel, elle ne regarde qu'à son environnement physique, elle ne sente que sa partie mentale et émotionnelle. Et si elle ne reçoit pas la guérison, si elle ne ressent pas la paix, la joie, la sagesse, la connaissance ou autre, alors elle en conclut que ces choses ne sont pas réelles. Donc, elle s'approche de Dieu et lui demande la guérison, la sagesse, elle lui demande de la soulager de ses douleurs et ce genre de choses. Alors que la vérité est que dans le domaine spirituel, vous avez déjà tout ce dont vous pouvez avoir besoin. En lui et en vous habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous donne quoi que ce soit de plus. Il vous faut placer votre foi en ce qu'il a fait et le libérer. Cette semaine, j'ai enseigné sur le fait que les gens disent, oui, ces choses sont réelles, mais le problème est que je n'ai pas la foi. Eh bien, comme pour tout le reste, il vous a été donné la foi surnaturelle de Dieu lorsque vous êtes né de nouveau. Vous n'avez pas besoin de plus de foi. Vous devez avant tout simplement croire que vous avez la foi et renouveler vos pensées pour comprendre comment la foi fonctionne. J'en ai parlé brièvement d'autres enseignements qui abordent ces choses plus en détail. Mais il y a de nombreuses lois qui gouvernent la manière dont fonctionne la foi. L'une d'entre elles, dont j'ai déjà parlé, est qu'elle s'active par la voix. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Une autre de ces lois est que la foi sans les œuvres est morte, Jacques chapitre 2. Vos actions doivent s'aligner avec ce que vous affirmez croire, ce que vous croyez. Il vous faut le proclamer et il y a beaucoup d'autres choses. Mais vous avez déjà la foi. Vous n'avez pas besoin de plus de foi. Ce dont vous avez besoin, c'est moins d'incrédulité. Cela ne résonne peut-être pas en vous, mais c'est ce dont je vais parler durant le restant de cette semaine. Et si vous arrivez à comprendre ce dont je parle, cela transformera votre vie. Au chapitre 17 du livre de Matthieu, nous voyons un exemple où Jésus est monté sur le monde de la transfiguration. Il a emmené Pierre, Jacques et Jean, trois de ses disciples, et au moment où ils priaient, il a littéralement commencé à rayonner de lumière. Vous savez, Moïse a été dans la présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits, et il reflétait la présence de Dieu. La gloire de Dieu brillait sur son visage, mais cela ne venait pas de lui. La lumière se reflétait sur lui. Mais Jésus était la gloire de Dieu. En quelque sorte, son corps n'était qu'un rideau qui cachait qui il était vraiment. Et lorsqu'il était dans la présence de Dieu, lorsqu'il louait Dieu, c'est comme si tout à coup ce rideau s'entrouvrait et la lumière commençait à jaillir de lui. Ses vêtements sont devenus tellement blancs, plus blancs que tout ce qui ne peut exister sur cette terre. Et Pierre, Jacques et Jean ont vu cela. Ils ont vu Jésus glorifié. Ils ont vu la gloire shékina de Dieu, une nuée, qui recouvrait le tabernacle dans l'Ancien Testament. les a recouverts, et une voix audible s'est faite entendre au travers de la nuée en disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Voilà ce qu'il s'est passé en haut de cette montagne. Mais lorsque les disciples et Jésus sont descendus du sommet, les neuf autres disciples étaient en bas en compagnie d'une foule qui les entourait, et il y avait du tumulte. Voilà le contexte, et il est dit dans Matthieu, chapitre 17, verset 14, « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils. » qui est lunatique et qui souffre cruellement. » Je lis dans la version King James en anglais, et j'aime cette version, mais certains de ces mots sont étranges, comme le terme « lunatique » qui veut tout simplement dire « quelqu'un de fou » quelqu'un qui a perdu la tête
1: ». Si
0: vous étudiez cela dans la version originale, que vous fouillez un peu, et que vous le comparez à d'autres traductions, cela fait référence à un garçon qui avait sans doute des convulsions. Ce serait similaire à l'épilepsie ou quelque chose de comparable. Donc, c'est ce dont il est question. Il est dit qu'il souffrait cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Donc, nous allons continuer en parlant du fait que les disciples ont demandé à Jésus, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le guérir ?» Nous nous attarderons sur le sujet plus tard, mais tout d'abord, j'aimerais me pencher sur la réaction de Jésus au fait que ses disciples n'aient pas pu répondre à ce besoin. Il est écrit au verset 17, « Génération incrédule et perverse. » Répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand devrais je vous supporter ?»« Amenez-le-moi ici.
1: » Donc,
0: la réaction de Jésus face à l'incapacité de ses disciples à chasser le démon et de faire se manifester la guérison de ce garçon a été de leur dire, « Vous êtes incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai je avec vous
1: ?»
0: Selon cette réponse, vous pouvez voir qu'il essayait d'enseigner à ses disciples d'accomplir ces choses, car il n'allait pas toujours être avec eux.
1: Il allait partir.
0: Il a dit à ses disciples que ceux qui croient en lui poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Il voulait que ses disciples voient ces choses miraculeuses. Cependant, ils étaient incapables de le faire et il n'en a pas pris la responsabilité en disant « Désolé, c'est de ma faute. Je n'étais pas là. J'étais sur le monde de la transfiguration, en train d'être transfiguré, en train d'écouter Dieu me parler. Je suis désolé, mais maintenant je suis là. Je vais m'en occuper. » C'est la manière dont beaucoup de gens réagiraient face à cette situation. Ils ne veulent pas que les gens puissent penser qu'il y a quoi que ce soit qu'ils aient pu faire pour stopper le flux de la puissance de Dieu. D'ailleurs, un pasteur, ici même à Colorado Springs, est venu me voir lorsque je fréquentais cette église. Il savait que j'enseignais beaucoup au sujet de la guérison. Il savait que j'avais vu des gens ressuscités d'entre les morts. Il allait enseigner toute une série au sujet de la guérison, donc lui et son équipe m'ont invité à manger, et ils ont commencé à me bombarder de questions. Ils m'interrogeaient sur de nombreux sujets, et l'une de ces interrogations était, « Pourquoi est-ce que tout le monde ne reçoit pas la guérison ?» Il y a de nombreuses réponses possibles à cette question. Il n'y en a pas qu'une seule. Mais l'une des raisons pour laquelle les gens ne sont pas guéris est parce qu'ils ne croient pas. Il y a des gens qui ne croient pas à la guérison. Il y a peut-être des gens qui en ont terriblement besoin et qui supplient pour l'obtenir, mais ils n'ont pas vraiment la foi pour la recevoir. Donc, je disais que ça pouvait être l'une des explications, mais bien sûr, ce n'est pas la seule raison. Je vais expliquer tout cela à partir de ce passage précis des Écritures. Lorsque je lui ai dit cela, il s'est immédiatement offensé et affirmé « je ne dirai jamais à quelqu'un que la raison pour laquelle il n'est pas guéri est parce qu'il ne croit pas en Dieu. Du coup, j'ai utilisé ce passage et je lui ai montré, eh bien, c'est ce que Jésus a dit. Lorsque les disciples n'ont pas pu chasser le démon de ce garçon, il leur a dit, « Génération incrédule et perverse, cela veut dire qu'ils n'avaient pas la foi. Ils n'utilisaient pas leur foi. » Jésus leur a dit que c'était à cause de leur manque de foi. Il était mécontent de constater cette incapacité. Saviez-vous que la plupart des églises aujourd'hui imaginons une personne épileptique, que la personne souffre d'épilepsie ou de quelque chose de similaire, une maladie qui fasse avoir des convulsions il puisse vous jeter à terre. Si une telle personne s'approchait d'un pasteur classique aujourd'hui et expliquait, « Pasteur, j'ai des convulsions. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prier pour moi ?» Eh bien, il n'accepterait pas cette responsabilité. Il dirait, « Eh bien, avez-vous vu votre médecin Prenez-vous votre traitement J'ai entendu que cela fonctionne. Vous devriez essayer. » Il renverrait une telle personne voir ailleurs. Si quelqu'un venait avec un problème émotionnel, une schizophrénie, un trouble de la personnalité ou autre, certains pasteurs diraient, « Avez-vous consulté tel ou tel psychiatre Avez-vous pris tel ou tel médicament Si les gens viennent avec des problèmes financiers, on leur demande « Avez-vous vu votre banquier
1: ?» J'ai entendu dire
0: qu'ils proposent des prêts, ils proposent des crédits adaptés aux gens dans votre tranche de revenus. Nous envoyons les gens vers les banquiers, les psychologues, les médecins, alors que Jésus s'attend à ce que le corps de Christ réponde à ses besoins. Ne me lancez pas sur ce sujet. Bien sûr, je suis celui qui me lance moi-même sur le sujet, mais je ne veux pas commencer à couvrir ces questions car je pourrais passer plusieurs jours à parler du fait que l'Église a limité le message au fait de ne prêcher que sur le paradis et sur l'enfer, que si vous croyez au Seigneur, vous irez au paradis lorsque vous mourrez, au lieu d'aller en enfer. Mais nous ne parlons pas de leurs besoins. Nous les envoyons vers les médecins, nous les envoyons vers les banquiers, les avocats ou les psychologues. Nous ne répondons pas aux besoins des gens et cela n'est pas la volonté de Dieu. Si ces choses étaient écrites à notre époque et que la personne moyenne s'approchait d'un disciple de Jésus aujourd'hui et demandait « S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider à recevoir ma guérison, ma prospérité ou autre
1: ?» et que le
0: pasteur se retrouvait dans l'incapacité de le faire, Jésus ne serait pas assis là à dire « Ce n'est pas grave, je comprends. Nous sommes 2000 ans plus tard, vous savez, je n'accomplis plus ces miracles aujourd'hui. » Non, il ne réagirait pas ainsi. Je peux vous garantir qu'il dirait quelque chose de similaire à ce qu'il a dit à l'époque. Il serait vraiment mécontent que le corps de Christ ne réponde pas aux besoins des gens. Et le fait de ne pas répondre aux besoins temporels et physiques tels que la guérison, la prospérité et autres, est la raison pour laquelle la personne moyenne aujourd'hui ne reconnaît pas avoir besoin de Dieu. Parce qu'il a uniquement été représenté comme quelqu'un avec qui nous devons nous mettre en règle avant de mourir, car cela détermine si nous allons au paradis ou bien en enfer. Mais l'Église ne présente pas un Dieu qui répond aux besoins des gens aujourd'hui. On ne va pas voir Dieu pour la guérison, on va chez le médecin. On ne va pas voir Dieu pour la prospérité, on va voir le banquier. On ne va pas voir Dieu si on a un problème émotionnel, si on est dépressif ou découragé. On prend une pilule ou on va voir son psychologue. L'Église a abandonné sa responsabilité. Jésus était mécontent de constater cela à l'époque et il en est toujours mécontent aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui regardent cette émission et vous pensez, je n'ai jamais entendu qui que ce soit parler ainsi. » Eh bien, c'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas beaucoup de miracles s'accomplir. Parce que nous avons limité Jésus aux questions qui concernent votre destinée éternelle. Il ne répond pas à vos besoins aujourd'hui. Et par conséquent, la plupart des gens ne s'y attendent pas. Et si vous n'avez pas la foi pour ces choses, vous ne les obtiendrez jamais. Il vous faut croire pour recevoir. Si vous doutez, alors vous devrez faire ça. Vous devez croire afin de recevoir ce que Jésus a pourvu pour vous. » Romains, chapitre 5, verset 2, dit « Nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. » La foi, c'est le ticket d'entrée. C'est la manière dont vous obtenez un accès à ce que Dieu a fait. Il vous a donné la foi, mais encore faut-il l'utiliser. Tout d'abord, soulignons que la plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils ont. Ils demandent à Dieu de leur donner plus de foi et au cours des deux dernières émissions, c'est le sujet sur lequel j'ai enseigné, le fait que vous avez déjà la foi de Dieu à l'intérieur de vous si vous êtes né de nouveau. Vous n'avez pas besoin de plus de foi. Il vous faut simplement reconnaître ce que vous avez et l'utiliser. Donc, Jésus les a réprimandés pour n'avoir pas pu répondre à ce besoin. Ensuite, au verset 18, il est écrit, « Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Au verset suivant, il est écrit « Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon
1: ?» Voilà une
0: très bonne question. Je viens de parler de toutes ces choses, mais l'Église moyenne aujourd'hui ne croit même pas que Dieu accomplit des miracles. Et même les gens qui croient que Dieu peut faire des miracles ne croient pas qu'il ait fait quoi que ce soit. Ils croient qu'il leur faut demander puis attendre de voir ce qu'il va se passer. Et s'il ne se passe rien, alors c'est que ça ne devait pas être la volonté de Dieu. Et si la personne reçoit sa guérison ou la réponse à sa prière, alors il s'écrient « Alléluia ». Mais ils ne prennent aucune responsabilité. Ils ne reconnaissent pas l'autorité que Dieu nous a donnée. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons si peu de miracles se produire. Donc la plupart des gens ne se posent même pas cette question aujourd'hui. Si vous vous rendiez dans la majorité, et je parle de plus de 50% des églises entre guillemets, ils ne prieraient même pas pour vous. Ils diraient, « Eh bien, Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous venez nous voir Rapprochez-vous d'un médecin. » Ils ne croient même pas en ces choses. Donc, ils ne se posent jamais cette question de savoir pourquoi ils n'ont pas pu chasser un démon. Il y a aussi ceux qui croient que ça peut arriver mais on ne sait jamais ce que Dieu va faire. Vous savez, Dieu est souverain, il fera ce qu'il a décidé de faire. Il ne se pose jamais cette question non plus parce qu'ils se disent, s'il guérit, alors c'est que c'était sa volonté, mais s'il n'a pas guéri, alors ce n'était pas sa volonté. Les gens qui croient que Dieu ne guérit pas aujourd'hui, ceux qui croient que c'est Dieu qui décide souverainement, et que nous n'avons rien à voir là-dedans. Ces gens-là, et je pense qu'il s'agit probablement de 75% ou plus du corps de Christ, ces croyants-là ne se poseront jamais cette question parce qu'elle ne colle pas avec leur théologie. S'ils si disaient, « Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Cela signifierait qu'ils ont cru que c'était la volonté de Dieu que la guérison se manifeste et qu'ils ont cru qu'ils avaient l'autorité et la puissance pour en voir la manifestation. J'ai déjà cité ces versets, mais si vous lisez Matthieu chapitre 10, je vais le lire rapidement au verset 1, « Jésus a rassemblé ses disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité.
1: » Dans le grec,
0: ce mot « toute » veut dire « toute ».
1: Cela inclut
0: toutes choses, même une personne qui a des convulsions et qui se fait jeter dans le feu et dans l'eau, toutes les maladies, toutes les infirmités. Il y a des gens qui croient que Dieu ne peut guérir que de petites choses, telles que des maux de tête ou une petite douleur, mais ils ne croient pas qu'ils verront un jour marcher quelqu'un qui est paralysé, que quelqu'un qui souffre de schizophrénie puisse être guéri, ou qu'une personne maniaco-dépressive puisse être libérée. Ils mettent des limites à ce que Dieu peut faire, mais Dieu leur a dit donner la puissance sur toutes les maladies et toutes les infirmités pour chasser toutes ces choses. Et si vous prenez le temps de lire Luc chapitre 10, verset 17, il est écrit qu'ils sont partis et sont revenus tout joyeux, disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom ». Ils ne se sont même pas demandé pourquoi tout le monde n'était pas guéri. Le simple fait qu'ils n'aient pas posé cette question révèle que chaque personne a été guérie. Chaque personne. Il y a de nombreuses fois, j'ai oublié combien, mais environ neuf fois ou quelque chose de similaire dans le livre de Matthieu, où Jésus a guéri chaque personne. Pas juste une ou deux, mais toutes les personnes qui étaient présentes. Cela signifie que les disciples ont utilisé la puissance que Dieu leur a donnée et qu'ils ont vu les démons être chassés. Cette question n'a jamais été posée avant cela, à savoir pourquoi tout le monde n'était pas guéri. Donc, le fait qu'ils posent cette question révèle qu'ils n'étaient pas dans la catégorie des gens qui croient que Dieu ne guérit pas aujourd'hui. Ils n'étaient pas non plus dans la catégorie de ceux qui croient que Dieu décide qui il guérit ou non selon sa volonté souveraine. Non, ils croyaient qu'ils avaient l'autorité et la puissance. Ils avaient parlé à ce démon. Ils avaient essayé de le chasser. Et cependant, ils n'ont pas réussi.
1: Donc, quelle est la raison
0: Voilà la question.
1: Et c'est vraiment
0: important que vous le compreniez. Ce ne sont pas des gens qui ne croyaient pas, parce que s'ils n'avaient pas cru, ils ne se seraient pas posé cette question. S'ils n'avaient pas cru que ça pouvait arriver, ils n'auraient pas été déçus. Non, ils croyaient que ça pouvait arriver, et pourtant, ils ne l'ont pas vu se manifester. Donc, ils se sont interrogés, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon et regardez au verset 20, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus.
1: »
0: Il n'a pas dit que c'était parce que leur foi était trop petite.
1: J'ai enseigné cette
0: semaine que nous avons tous reçu la foi surnaturelle de Dieu. Il n'y a pas certaines personnes qui ont reçu une grande foi et d'autres une petite foi. Non, nous avons tous reçu exactement la même mesure de foi. Il n'a pas remis en cause la taille de leur foi.
1: Parce qu'ensuite, il dit ici, dans la phrase
0: suivante, que c'est un problème d'incrédulité. Et ensuite, il écrit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, et cela fait référence à sa petite taille. Un grain de moutarde est probablement l'une des plus petites semences qui existent. Il n'est pas en train de dire qu'il vous faut avoir une grande foi. Il explique que si votre foi est aussi petite qu'un grain de moutarde, c'est suffisant pour déplacer une montagne jusque dans la mer. Donc, ils ne parlent pas de leur petite foi. Je vous accorde que certaines traductions, comme la NIV en anglais, disent que c'est à cause de leur petite foi. Mais à nouveau, si vous regardez le verset dans son contexte, on comprend qu'il est impossible que ce soit ce dont il parlait. Non, il ne dit pas « c'est à cause de votre petite foi », mais c'est parce que vous avez de l'incrédulité. J'aimerais aussi souligner que la version NIV ne contient même pas le verset 21. Ils ont décidé de leur propre gré de supprimer ce verset de la Bible. Il y a de nombreux autres passages où les traducteurs de la NIV ont tout simplement omis certaines choses. Je ne suis pas contre la NIV, je ne suis pas contre ceux qui l'utilisent. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez cette émission utilisez probablement cette version en anglais. Il vaut mieux l'utiliser que ne rien utiliser du tout. Si cette version est plus facile à comprendre pour vous, alors utilisez la NIV. Mais personnellement, j'aime la King James parce que je crois qu'elle exprime les choses telles que Dieu a voulu les communiquer. Et il est écrit, c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser ce démon, non parce que votre foi est petite. Et certaines personnes se demandent, eh bien, quelle est la différence Elle est majeure. Vous pouvez avoir la foi, et d'après tout ce que j'ai enseigné, vous avez la foi, la foi surnaturelle de Dieu, mais la foi peut être annulée, rendue inactive par votre incrédulité. L'incrédulité revient à avoir de la foi, mais dans les mauvaises choses. Jésus a dit que ceux qui le suivent recevraient au centuple ce qu'ils ont laissé dans le temps présent. Marc, chapitre 10. Il me semble que c'est au verset 30. Il est dit que vous recevrez au centuple dans le temps présent. C'est ce que Dieu dit. Mais votre compte en banque dit que vous êtes fauché. Vous regardez autour de vous et rien dans le naturel n'indique que Dieu vous ait rendu quoi que ce soit au centuple. Donc, vous avez un choix à faire, soit croire en ce que Dieu dit, c'est la foi en sa parole, ou croire à ce que vous disent vos circonstances, c'est l'incrédulité. Voici une pensée radicale que la plupart d'entre vous n'avez jamais considérée. Vous pouvez croire et avoir de l'incrédulité en même temps. Le fait d'avoir la foi n'annule pas automatiquement l'incrédulité. Et le fait d'avoir de l'incrédulité n'annule pas automatiquement la foi. Jésus a dit que la question n'était pas votre petite foi ou votre absence de foi. Il a dit que la cause était leur incrédulité. Votre incrédulité peut rendre sans effet la foi que vous avez. J'expliquerai tout cela en plus de détails dans la prochaine émission, mais permettez-moi rapidement d'utiliser cette illustration. Imaginez que vous avez un poids ici devant moi. Imaginons que vous avez une masse qui est aussi grande que cette table. Si vous l'attachez d'un côté à un cheval qui a suffisamment de puissance pour la tirer et la traîner, alors ce serait parfait, aucun problème. Mais si vous aviez un cheval de taille égale qui tirait dans la direction opposée, malgré le fait que ces deux chevaux exercent une force énorme sur cette masse, le résultat serait nul. Rien ne bougerait parce qu'ils se compensent mutuellement. Ils s'annulent l'un l'autre. Et voyez-vous, c'est ce qu'il se passe. Vous avez la foi. Si vous êtes né de nouveau, vous avez reçu la foi surnaturelle de Dieu. Vous pouvez ignorer qu'elle existe. La première étape est de reconnaître ce que vous avez. Vous ne pouvez pas utiliser ce que vous ne croyez pas posséder, et une fois que vous croyez que vous avez cette foi surnaturelle, il vous faut apprendre les lois qui la gouvernent. Donc, il y a des quantités différentes de foi dont les gens se servent, non parce que Dieu a donné des quantités différentes de foi, mais parce que les gens utilisent des quantités différentes de foi, différentes de foi proportionnellement à leur connaissance. Mais vous avez la foi. Et si vous ne comprenez pas certaines choses, si vous vous laissez dominer par la peur, alors cette crainte peut annuler ou contrebalancer votre foi, tout comme ces deux forces qui essaient de faire bouger une masse. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Lorsqu'ils sont face à une situation et qu'ils ont besoin d'un miracle, ils se mettent à prier en demandant Oh Dieu, je crois en toi pour telle chose, et ils essaient de stimuler leur foi. Mais ils ne font rien pour régler leurs problèmes d'incrédulité. Si seulement j'avais assez de temps pour vous montrer certaines des vidéos que nous avons de personnes qui ont été miraculeusement guéries, comme Gina Boop à Phoenix, cette femme a eu un anévrisme cérébral. Ils avaient dit qu'elle ne vivrait pas et que même si elle survivait, elle serait un légume. Vous pouvez aller voir sur notre site Internet pour trouver ce témoignage. Et son mari, Bud Boop, il est devenu violent dans son opposition à l'incrédulité. Il a refusé que qui que ce soit prononce des paroles d'incrédulité. Il a même dit au médecin. Il a dit poliment, « J'apprécie ce que vous faites, mais si vous avez d'autres choses négatives à dire, vous pouvez quitter la pièce et aller le dire ailleurs. » Il s'est produit la même chose dans la vie de Scott Peterson, qui a été victime d'un accident lorsqu'il aidait une personne un jour de neige. Un véhicule l'a violemment percuté et l'a coincé contre une autre voiture. Ils ont dit qu'il allait perdre ses jambes, il est même mort avant d'être réanimé de nombreuses fois, et sa femme et lui sont devenus violents dans leur résistance à cette opposition. Vous pouvez aussi aller voir le témoignage de Trina Porter, Trina et Alistair Porter d'Angleterre. Il est tombé d'un toit et a eu un traumatisme crânien. Sa femme a tenu ferme et a dit au médecin qu'il allait pratiquer la meilleure opération qu'il n'ait jamais faite
1: et elle a dû tenir
0: ferme contre l'incrédulité. Et je pourrais continuer longtemps avec d'autres exemples. Les gens ont la foi, mais la personne moyenne ne résiste pas à l'incrédulité, à la chose qui s'oppose à leur foi. Ils sont trop faibles, ils sont trop polis. Il faut vous faire violence pour tenir ferme. C'est ce dont il est question ici. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas la foi, mais c'est qu'ils avaient de l'incrédulité, et cette incrédulité a annulé leur foi. Je n'ai plus de temps aujourd'hui, mais rappelez-vous que j'ai ce livre. C'est bientôt mon dernier jour à vous proposer ces ressources à la télévision, donc écoutez notre annonceur qui vous donnera plus d'informations au sujet des différentes manières de vous procurer cet enseignement. Profitez-en, écrivez-nous ou appelez-nous aujourd'hui.